0: Talk a Miloš Pokorný.
1: Mým dalším hostem, nebo respektive dalším hostem mého podcastu Boomer Talk je, je legenda, přátelé. Je to legenda. Já vím, že dneska slovo legenda je trošku zprofanovaný, ale v tomhle případě je to na 100% a můžu to říct a nemusím vůbec zvažovat. Protože mým dnešním hostem je čerstvý osmdesátník. Petrianda. Petře, vítej. A nesmírně si považuji toho, že jsi v tak nabouchaném diáři, který si mě před chvílí
0: vyprezentoval, našel čas, aby jsme si popovídali. Děkuji moc. Ahoj, já tě taky zdravím. Chtěl bych jenom k tomu říct, ty legendě, že už jsem si na to pomalu zvykla. Že si na to zvykáš, jo. že je to prostě. Ale, ale doma, doma teda to neplatí. To doma to neplatí. Ne, ne, tam jsem úplný, tam jsem, jsem hladr na podlahu, v podstatě. Ale takhle, Petře, <laughs> víš co?
1: Když má člověk doma mladou ženu, tak by ani jako legendou být neměl. Neměl, no. taky
0: si, si na to nehledím, jakože bych řekl třeba, prosím tě, přines mi kafe, víš, že tady obsluješ legendu, tak to by, mě ani, to by mě fakt ani nenapadlo. To
1: Legenda by... si nechala tady ponožky no. vhozený, ale to jsou
0: legendární ponožky, Nede tak pán, je neck prosím. Ne, je, vůbec, ne, to vůbec, to... To je to tam neexistuje. Je to tam, kdo to kdo tam rozdaný to správně. hodil zase, yes. <laughs> prosím tě, co si myslíš, že já za to je budu uklízet. Ale, ale v pohodě, máme se rádi, jsme v pohodě. Tak to je dobře. Petře,
1: víš, komu se říká boomer
0: Boomer, co by to mohlo byt, nevím, nevím. Boomer je
1: výraz, to používá mladší generace a možná ta úplně nejmladší už přesně ví, co to je. Boomer se používá takový jako vlastně jako v uvozovkách, jo. Hanlivý výraz pro někoho, kdo už těm mladým nestačí. Jinými slovy, už se nedokáže tak jo. rychle zorientovat. Mm. Takže tenhle ten pořad se jmenuje Boomer Talk, jako, že já už jsem taky Boomer. Ano, ano. Neustále slyším od své dcery. Ale vlastně je to takový milý, protože oni ti jenom naznačují, že prostě s určitými věcma už neumíš tak rychle, jako oni. Že než, než ten manuál prostuduješ, víš. A tě, tě, jako ta tě, to je jako, dej mi to, já ti to udělám, já na to nemám čas.
0: Já se chvíli zeptám. Já mám teďko devíti a půl, skoro desetiletou dceru a, mm-hmm. a třináctiletou skoro taky, tak už jsou to velký holky poměrně, tak no. oni mi to určitě vysvětli.
1: Jenom řekni, vysvětli mi dcero, co no. je boomer. Ona no. ti to naprosto řekne. Ano. To je tati to, co já ti jako říkám, že máš dělat rychlejc, nebo, nebo, jo, nebo jo. to. Petře, tobě, nebo v době, kdy tenhle ten podcast si budou moc lidi poslechnout, tak jsi oslavil 80. narozeniny. To je neuvěřitelný. Hmm. Ne, že by, je to, ale ty si teď mi říkáš, že jsi přišel z tenisu. Že jo, hraješ pravidelně. Jo. To je z tvýho po jako pohledu záměr, aby se zdržel v kondici, nebo tě to baví a zároveň si říkáš, teď ono to je vlastně sakra dobrý hejbusek. Jako.
0: Prosím tě, to má samozřejmě, teď jsem si říct dvě roviny, ale to je hnusný, já to nemám rád. To, to má, to má <laughs> dvě dva důvody. První důvod je ten, že mi to strašně baví. Mm-hmm. To je ten základní důvod. A bojím se toho, až třeba ta tělesná schránka si řekne, že už nechce.
1: Petře, doporučím ti podobný sport, se padl. A hraje se to na menším kurtu. Aha. Hraje se to s velmi podobnýma pravidly jako tenis. Mm-hmm. A Tolik se u toho neběhá a seš víc ve hře. Já to hraju.
0: Jo, Aha, tak mě to baví, zatím to ten velký jo, tenis. Jo, no. ale
1: to, pře, to přeskočíš jo. úplně krásně, jako bez problémů. Přesně
0: tě, my začínáme vždycky takzvaným, říkáme tomu Moribundus, hmm. což je clof A to hrajeme na krátkém hřišti, ah. nesmíš rád volejem. Jasně. A hraješ si to jenom, můžeš přes. A je to opravdu náročný, no? je to ano. Krátká se dlouhé, motor to tam lítáš, tam docela pěkně, tak to hrajeme do pěti bodů vždycky, dneska Jasně. jsem zrovna prohrál Ale já nechodím jednou týdně, já chodím třikrát týdně na ten tenis, hmm. rozumíš? A opravdu dvě hodiny, teď jsem se díval na hodinky, tak dneska jsem naběhal na tenise pět kilometrů.
1: No tak to je pěkně. No. To je dobrý. Pět není nyníž. Takže půjde.
0: žádnej stát, státní tenis to není. Takový, kdybych stál u toho.
1: E- Teď mi řekni, já totiž jako vím, že ty vlastně i když přijedeš z koncertu, a mám to potvrzený z několika stran od tvých kamarádů, že i když přijedeš z koncertu a seš unavený a tak dále, že ještě najdeš tu energii, jdeš do hospody a buď si jdeš zahrát kartičky a nebo s kapelou sousede, sousedňanka. Ještě jdeš jako mydlit další songy, což jako klobou dolů, protože takzvaně po kšeftu, si ještě tam zahrát s nimi, s nima, já nevím, oknomí lásky, nebo já nevím, prostě, nebo želvu, nebo, nebo úplně jiný pecky, tak jako to je znak toho, že tu muziku musíš milovat.
0: Prosím tě, to je pravda, ale není pravda to, že bych chodil po kšeftu. Já, my hrajeme ve čtvrtek v létě, tak zhruba o jeden čtvrtek hrajeme. A já jsem tam prostě člen, čili já to hraju od začátku, my hrajeme tak tři a půl hodiny přestávkama. No. Hrajeme různé kavry. nikdy jsme ještě neskoušeli. A když někdo je zásada,
1: neskoušeli. ano. A
0: když někdo chce, z kapely, aby jsme mu zahráli, něco, že se to zaspívá nebo zpěvačka, tak nám rozdá noty a my to z těch not zahrajeme. Mm. Poprvé tak všelijak, po dříve už je to lepší a po třetí je to super asi takhle. No a s těma kartičkami to taky chodím, když mám volno. Protože ty kartičky hrajeme od sebě od večera, a to by se s tím koncertem nesnávili. Dobře,
1: tak mi řekni, řekni mi, jaký máš vlastně dozvuk, když přijedeš z koncertu. Hmm. Tam není nebo ten koncert, já to vím, že velmi dobře si pamatuju, že vlastně pak tě třeba čeká v horším případě 3-3,5 hodiny cesta. Někdy je to lepší. Ale furt vlastně jako by, ty seš ještě v úvozovkách v tranzu hmm. a. Sedneš do auta, nevím, jestli si řídíš, nebo jestli vás ne, neřídím, někdo to už, ne. To už asi by bylo úplně plnej blázinec, ale přece furt máš dojezd, není to že jako, že zavřeš oči a usneš, a, 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 pak ale pak, pak přijedeš domů, pak, jasně, jako dřímnej se na dálnici, ale pak přijedeš domů a můžeš hned spát? Nebo jako...
0: Ne, nemůžu spát, zaprvé jsem v vždycky z té cesty a z toho koncertu, jsem plný emocí převážně teda. A, ale já bych předestal, my jsme se dohodli, že pokud se dostajíme do postele kolem druhý, tak jedeme domů. Mm. Pokud by to mělo být později, tak bereme hotel, jo. Taková zásada. Já přijedu domů, první, co je, že si zapnu počítač a mrknu se samozřejmě na ty klasické zprávy, podívám se, kdo mě něco psal za poštu, vyřizu nějaké věci, minimálně půl hodinky ještě obejdím takzvaně Jasně. u té obrazovky a pak si konečně důlejeno.
1: Pak se, pak se Já teda vzpomenu na jednu věc, která není veselá, ale vlastně má to souvislost s tím a stalo se to vlastně, když jste přijeli z vystoupení a to by vlastně umrtí Milana Perudky, Hmm. který vlastně, pokud ta historie je taková, jak já ji znám, že já jsem taky z Radutína. A takže tam se v to hodně řešilo, že Milan bydlel v Radutíně. Že vlastně vy jste z koncertu a on ještě po tom koncertu šel někam si zahrát,
0: takzvaně. Ne, ne, Nebo on, chtěl jít zahrát. Ne, ne, ne. ne. On, on měl spoustě ještě aktivit bubenických hrát s úzlýma pratičkama po hospodách. Hmm. Hmm. On ty muziky podobně, jako já, neměl nikdy dost. Jasně. A vždycky, protože neměl dvoje čineli, měl dvoje sou. Ale činili neměl, tak si vždycky ty činely, anebo bubínek nosil domů a vždycky si je dával do garáže. A ta Aha. garáž byla nahoře, řekněme, v tom nivo té silnice, po které jsme ho přivezli. Ale barák měl jako pod kopcem, takže měli takový poměrně vysoký schody k tomu domu. A zrovna, když přijel, tak by jsme trošku slavili v tom mikrobuse, popíjeli jsme, kecali jsme. A zrovna když přijel, tak chtěl to na té garáže a zjistil, že si nevzal klíče. No tak se rozhodl teda, že půjde pěšky. A ještě ten šofér říkal: Chceš tím pomoct? A on říkal: Ne, nechci. A tím jsme se rozloučili. No hmm. a on zřejmě skobrtnul vš- tam na tom schodě a hmm. skončil dole, do vlastně hmm. bůh se do hlavy Pece. No. Uh, Petře, ty si už
1: těchhle odchodů členů Olympiku zažil poměrně dost. Hmm. Já vlastně tím, že jsem na vás vyrůstal ve své době, tak si si vlastně ty koncerty, ty lucerny, ty ulice a tak dále. A ta ještě vlastně byla sestava, kde byl Mirek Berka, hmm. kde byl Petr Hejduk. No. Kluci jsou už dávno nahoře. Hmm. Jaký, jak, je to, jak je to těžký pro kapelníka a, a šéfa, šéfa party, když se stane to, že prostě kmenový člen kapely, protože vy nejste orchestr, nebo že by těch flérů bylo 20 a prostě to se stane, ale řekneš dobře, furt to gro tady je, ale když jsou to jako stěžení lidi a odejdou, jako co, co to pro tebe znamená, jako pro člověka, který tu kapelu, když to řeknu natvrdo, živí, hmm. organizuje, žije s ní a najednou tam někdo chybí v tu chvíli.
0: No, ono je třeba si uvědomit, že vlastně my jsme ztratili jako Člen jenom ve dvou případech, a to u úmírky Bédy, berky. Ten nepřišel na koncert a, a vlastně se, když jsme asi hráli, tak se akorát obvěsil. A pak u toho Ferdy Perotky, který byl taky momentálně člen Olympiku Ale hmm. pak jsme přišli ještě od našich asi 10 lidí, hmm. ale ty už v Olympiku nehráli kratší nebo delší dobu. Jasně. Jako byl Jeník Pacák, to byl hmm. význačný, že jo? Nebo Petr Hejdůk, ten taky už s náma nehrál já nevím, řekněme 8-10 let možná, hmm. no Pacák už vůbec nám ale asi 20 Jasně. let. Jenom na výrožních no, koncertech no, 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 se no. šel zabubnovat. No. Ale stejně ty lidi, i když už vlastně nevnímáš to, protože s nima nej- ve styku často, tak to tak vnímáš celý ten problém, že to je prostě kluk, který v té kapele byl a který kapele pomohl. Já teďko jsem připravil nový scénář pro tu šedesátku olympiku, kterou budeme slavit v listopadu v Lucerně a napsal jsem právě, Dbal jsem na to, aby jsme tam na nikoho nezapomněli, mm-hmm. jo, protože říkám tomu, že ty všichni tvořili tu historii té mm-hmm. kapely, která to vydržela 60 let. Každý, jedno, jeden ten kabínek měl malý, někdo velký, někdo obrovský balvan. Mm-hmm. Každý tomu nějakým způsobem přispěl a je třeba si na ně vždycky vzpomenout. Tak to je
1: skvělý, to je, to je fajn, protože kdy jindy, než když máte mm-hmm. takovýhle úžasný výročí, Uh, já ještě bych vzpomenul dvě jména, ale to už bys, by se mohlo být lehce veselější, protože tohle je jako mné vzpomínání, ale musel jsem to zmínit u, u těch lidí, kteří s tebou hráli, tak to není nic veselého. Ale dvě jména, které si myslím, že jsou z jiného ranku, uh, už i tím, že žijou, a to je Jirka Korn, a to je Frantaringo Čech. A vím, že jak s Jirkou, tak s Frantou Čechem bylo období, kdy jste spolu moc nemluvili, protože ty si prostě jako nedal to, že dali přednost, řekněme, svý kariéře? No, nebo...
0: to bylo asi, u to trošku jinak, jo. Aho. U toho Franti Čecha to byla trošku i dnešní pozice taková sprostěrna. On nám prostě nic neřek. Já jsem s ním ještě večer seděl v klubu Olympie, kde jsme ještě popili žvanili a ráno se do letadla na půl roku do Ameriky a my jsme neměli bubeníka. To nebylo moc, jo. moc To jako naprosto no. rozumím,
1: Franta, já jsem se ho na to ptal a Franta říkal, že, že ví, že to byla jako prasádná, no, že, no. že pak jako dlouho trvalo, než jsem mu to odpustil. Hmm. A on říkal, víš to, pro mě ten nákup těch bubnů v tom Las Vegas a navíc jsem tam měl babu čerstvou, tak mě to prostě vlastně jako zlomilo, že jsem udělal tuhle tu hmm. věc, která se nenosí a on jako kapelník sám, ten by, já myslím, že by ty kluky zabil, kdyby mu to někdo udělal. Potom, když měl
0: kapel. No jo, tak on, on samozřejmě to říká pokaž, jak se mu to hodí. Jasně. Já jsem někdy četl, že to říkal, protože se bál, že ho udáme. No takový nesmysl, prostě jo. kdyby nám to řekl, že bychom ho snad udali. No to je blbost. Hmm. No a u toho Jirky Korna tam to bylo jiný, Tam to bylo zřejmé od, od samého začátku, jak Jirka nastoupil, že to nebude lehký, hmm. že on si vlastně vedle nás dělal svou silovou kariéru a, a věděli jsme, že až i bude mít dobudovanou nějakým způsobem, tak prostě nám dá padáka. No. Takže s námi vydržel dva roky, ale nemůžu si na ně stěžovat. Hrál dobře, tak zpíval jsem se. No. No. Nebyl s tím žádný problém. Podstatu.
1: Já dokonce vím, že jsem někde četl, že vlastně pak už docházelo k tomu, že když jste hráli v Německu, takže tam bylo napsáno Jíří Korn a no, Olympic. A někde ani Olympia. Jo, a jakože, nebo Korn ka- Band. Jo, <laughs> band. A on tam jel s Olympikem a tak dále. Petře, kdyby si měl jmenovat, a to mě zajímá, a. Děláme spolu, už pár rozhovorů jsme udělali, ale nikdy to nepadlo. Kdyby si měl jmenovat jednoho člověka z Olympiku za tu historii, kdo byl pro tebe jako hned vedle tebe ten klíčový? Kdo byl ten muž číslo dvě?
0: No, to je jednoduchý. Milan Brown, to je taková zásada. Ten, ten se mnou hraje od roku 76. Hmm. To znamená, že kolik? 60, 36 let už hraje v Olympiku. Aha. Říkám to správně, nebo, no. nebo dokonce 46, no, hele, já ho pamatuju, 46 let. Já ho pece
1: pamatuju, když přišel jako úplně mladý, ano. vyštíhlený kluk s tou hmm. patkou basu u kolen. A vlastně byla to, ta nová krev pro olympik a všichni ano. jako říkali tenhle ten frajer, tento, tento tam teď bude jakoby v tom novém jakoby soundu basovým. Tento tam bude držet. A on teda vydržel.
0: A on to čeče ustal. On třeba dostal v 80. letech lanov od pražského výběru. Hmm. Což bylo vidět, že to je opravdu, že to vznikne super kapela nějaká, a nevzal to. Taky dostal Lano od Karla gota to vzal, ale my jsme se přizpůsobili, takže jsme stejně v té době moc nehráli, takže to, to jsme taky překonali. A myslím si, že teď už nemá chudky nikam chodit myslím. jinam. Myslím, že už to spolu doklepeme.
1: On jako myslím, že tak jako to bere, že prostě už... On je,
0: on je prostě výjimečný muzikant, mm. jo, co se týče jeho basy. On, je, on hraje svým stylem, on hraje senzačně. Řekl bych, že tady na něj v podstatě nikdo nemá. Mm. Jo. Jsou se třeba hráči, který hrajou technicky, ještě rychleji, ale ty jsou zase nepoužitelný mm. pro, pro kapelu. A on je přesně ten typ, který zná svoji míru, ví, co si může dovolit. Ví, co ty písničce pomůže, a co už ji ublíží a dělá to přesně jak má. Hmm.
1: Ať, ať teda to nemáme úplně boomerský, že jenom vzpomínáme, budeme tak jako skákat. Vzhledem tomu, že ty furt točíš, to furt Olympic točí hmm. desky, Baví tě ta současná technika, protože ty, ty pamatuješ doby, kdy se to prostě pájelo na místě. Točilo se, jak se točilo. A dneska v podstatě ty máš sám na propasti studio svoje. Hmm. Už si točil jako v mnoha studiích. Jestli vlastně tě baví, že dneska se dá upravit hlas, že se dá doladit hlas. Já o tom kurva něco vím. <laughs> no, že, tak jasně, takže, jasně. Takže říkám to tak, jak to je. Jestli vlastně tohle bereš jako plusovou věc?
0: Víš, to jsou všechny otázky, které jsou spíš na tu branži těch popíků. Mm. To se rockerů v podstatě netýká, jo. To, kdyby se řeklo nějakým zpěvákům, že, že, že má dolaďovač, tak to by asi bylo trapný, nebo mm. že to nemohou zaspívat, že to museli prostě nějak upravit. To, to asi, tak to by ho kapela ani nechtěla, jo, si mm. myslím. Ale pravdou je, že, ty, že se ta technika vyvinula, ale najedná ten výsledek není o nic lepší, než to bylo před nějakými 50 lety. Dokonce bych řekl, že tím, že dneska vlastně ty zvukaři jsou spíš čističi. Jo. Když třeba oni jak jsou zvyklí na ty automatické bubeníky, na ty automatické bicí, které nedělají žádné zvuky kolem, které jsou přesně vyhraněné, tak když bubeník, bubeníky, jo, tak třeba tam po posledné se blbě na a ono to tak jako vrzne a hmm. to a takhle to vymažou a tak no. jo. Takže oni to vyčistí, který. No, no No a ono to je takový sterilní trošku. Hmm. Víš taková Nemá ta to špína. Nemá že, že, že taková. Muzi... Že, že ta není A ta š... no, Ano, ta špína ta už tam prostě není hmm. a je to takový jako moc noblesní hmm. ale chybí tam ten duch.
1: Hmm. A e, teď, když se budeme bavit o té technice. Promiň, já jako... bych ještě,
0: no. ještě řek, k tomu jednu, Ale pravdou je, že ten digitál jako na který se dneska natáčí. Že tu práci usnadnil. Bohužel ji usnadnil i těm, co umějí prty, To je bohužel, no. Takže dneska nějaký střihový věci nebo stopy hledat, tam jich máš, kolik chceš, jo. Můžeš ze dvou, ze tří, z pěti sestavit něco. Prostě zvukaři už jsou šikovní na to, už to umějí. Tak to dřív nešlo, že jo, to se točilo. Úplně původní nahrávky, co jsme nahrávali, to se točilo do takzvaného úzkýho. A dokonce mono. To nemělo ani dva kanály, jo. jo,
1: že čili, tam, já, já rozumím,
0: jo. čili představ si, že přišla kapla do studia, zahrála písničku, polovině se jim to rozsypalo, tak to zahráli po to se jim rozsvěpalo hned v začátku, a to už byli nervózní a přišel pan z a tak, pánové, máte poslední pokus <laughs> a pak bylo. si to zabalte a jděte do hajzlu, neuvěřitelný. Bude. To dneska to nikdo neudělá, že jo? dneska to můžou slepit, jak <laughs> <tějí>. <laughs> to tenkrát to nešlo prostě. <hý> Baví tě, baví tě vlastně, když je třeba někdo přinese
1: něco a řekne, hele, Petr tole tohle vyskouši, to je té, té zvuk, to je dobrý, že máš studio, že? tak jako myslím, že tam furt musíš být ve hře.
0: Jo, věče baví, protože musím ti říct jednu, jednu věc, kterou jsem si nedokázal představit. Já pořád ještě nemám ten zvuk, který bych si přál. Hmm. Celý život ho hledám a občas mi to dokonce i povede. Hmm. Ale teď nevím, jestli je to vědomým, nebo je to buchvíčím, mě najednou ten zvuk začne vadit, už se mi nelíbí a zase hledám novej. A najdu ho a zase jsem chvilku spokojený a zase... Teď jsem si koupil dokonce digitální zesilovač, který tam má opravdu tisíce zvuků a umím si je naladit jako nající, jsou dokonce nějakým způsobem poznamenaný, mají nějaký názvy a tak. Jasně. Jsou tam kopie různých zvuků, různých kytaristů a tak. Ale pořád vlastně ten zvuk hledám. Tak to je problém.
1: Takže jsi vlastně furt nespokojený No, nespokojené bůmory. <laughs> Petře, prosím tě, já když jsem vzpomenul ty vaše velké koncerty, tenkrát v Lucerně větší sál tady nebyl, nebudu, když nepočítám nějakou sportovní halou hmm. na hokej, okay. ale takovou tu koncertní, tenkrát nebylo fórum a teda. hlavně
0: nebylo, jak to ozvučit. Ale nebylo, tím, jak no. to ozvučit.
1: Vy jste měli ve své době, ať to byly prázdný na zemi, ať to byla ulice, ať to byly tyhle projekty, vy jste to měli vlastně v rámci možností České nebo ten tenkrát, vychytaný, řekněme, nejen jako, co se týče muziky, že to byly plochy, že to vlastně nebyly jednotlivý písničky, i když se to skládalo z jednotlivých věcí, ale byla tam scéna, Hmm. Vy jste byli speciálně oblečený na to, takže jo. jste měli skafandry třeba. Hmm. Vím, že se tam, že jste procházeli, jako já jsem byl bylcky na balkoně, viděl jsem se tam jako rozeb zip a vy jste vešli, tenkrát Amerika, že jo? protože jako nebyly ani DVDčka, že někdo řekl, jo, Floydi to mají větší. Jo, měli to větší, jasně. Měli na to trošku větší budget, ale, ale vlastně v, t- v rámci možností tý, toho tehdejšího Československa vy jste byli velmi progresivní v té scéně a i v tom provedení toho koncertu, jako čí to byl nápad, nebo koho to napadlo, že vy byste vlastně mohli do bezvědomí dělat tvoje jo. věci, že ty umíš napsat hit a vlastně mohli se to mydlit v džínách, v tričku
0: mm. a bylo vymalováno, ale jste tomu dávali jako tenhle ten, jako by tu nadstavu. No, to je jako složitý, jo. První ta impuls vlastně vyšel od Zeňka Detíře. Já jsem... Zrovna s ním asi pět let nemluvil, protože jsme se pohádali kvůli něčemu. A kvůli pak... babě? Ne, to určitě ne. ne. Kvůli nějakému asi mě nedodal text včas. Ale nebo... tak
1: to on dělal, ne? Ale,
0: No, já vím, ale přeci jenom včas považuji ještě třeba měsíc po zadání, ale třeba půl roku to už mi přišlo prost... dlouhý. No. Víš, to už mě pak te pesničkání nebaví, jo. Hmm. to ti to prostě zničí. Hmm. No, ale pak jsme se sešli o nový ateliér v Dejvicích, v Zelené ulici, v takovém sudénu, no prostě peklo. Vlhko, tam bylo, no, hnusný to tam bylo. A... Ale přitom tam bylo fajn, bylo tam takový tvůrčí prostředí. A tam jsem mu říkal, že bychom zase měli napomenout na starý křivdy a hmm. pustit se do práce, protože se nám vedly ty písničky. Náravně, že jo. No a on říkal, hele, ale já nechci psát jako písničky. Pojďme udělat najednou, jednou celou desku. Od začátku až do konce, pod nějakým příběhem. Hmm. A tím to vlastně začalo.
1: Hmm. Takže tohle byl start těch projektů.
0: Tohle byl start. Aha. Když jsme udělali první, tak... Prazdy na zemi, který dodnes lidi chtějí vlastně. Mm. Zase jsem včera dostal nějaký telegram, že by bylo nějakou zprávu, že bylo fajn, kdyby jsme to obnovili, že to bylo prostě hezký. Bych jsme to už asi dvakrát poprášili. Já to vím, že jste to dělali. No, a mm. Tak možná to uděláme i po třetí, tak letos ne, teď slavíme tu 60, takže mm. rok budeme slavit, tak uvidíme potom, co bude. Mm. A takže to prostě pořád je nějak populární. Já jsem se neprozetelně tenkrát prořekl, že bude to trilogie, že uděláme ještě druhou a třetí. A ta první byla jako o přírodě, tak jsme si řekli, tak druhá by mohla být o lidech a třetí o technice. A skutečně jsme to udělali, takže ty první dvě vyšly za sebou, prodali jsme toho tenkrát neskutečně asi 600, možná 700 tisíc desek těch dvou Alp a pak přišla ta ta laboratoř, to bylo třetí. A tam jsme narazili na kámen, tam nám zakázali dva roky do studia, že jsme si vydělali moc peněz. Hmm. Tak jsme jako ne z ideologických, ale z finančních důvodů nesměli dva roky točit nic, až pak nás až... milostivě se pustili do studia. Hmm. Miloš Pokorný je Boomer Talk.
1: Ty jsi sám říkal, že nejseš úplně ten popíkářský typ, že máš rád prostě, když to odsejpá, máš rád asi vlastně rokovou muziku, hmm. nebo rokový písničky.
0: Neměl jsi třeba problém s tím oblečením, že jste měli jako, takový jako show, show, show v oblečení? No, vždycky s tím byli. Víš, se byl problém s náušnicí, na, My jsme byli v roce 81 ve Francii a nechali jsme si tam u moře tam byl takový stánek a tam bylo napsáno, že za 15 franků ti píchnou za 5 minut nebo za 2 minuty na ušnice a můžeš klidně jít zase pokračovat cestě. Tak jsme si tam vlezli, plácli jsme si na to. Když to ty kapely dělají, tak půjde kravice. Koupíme se společný prsten. No, my jsme jo. si kupali knížky nebo tohle. Jsme si všichni kupy kecky stejný, rozumíš? Třička je tam, tam on má jsme si koupili. Klobouky, prostě furt něco takového dělo. A tady jsme teda tohle bylo jako v tohle byl zásah do organismu, tak jsme tam šli. Už jenom došel první, to si nepamatuju. No to byl Broum, Berka, Hejruka a já, že? No a tak za 15 franků jsme si tam nechali píchnout takovou pecku, on měl taky koupí říkal, kam to chceš, a já říkám, tady, prátel to tam bylo. Jasně. No a šli jsme, tak to byl. Bohužel signál k tomu, že musíme to mít dole, že to nespěl hmm. chodit s tím na jeviště, kromě různých jiných Jasně. želez a takových, co jsme chtěli nosit. Jo? No a takže chodila kontrola, ale ten kontrol to byl kluk, který nás měl rád, ten si hmm. říkal, kuty přijdu na kontrolu, cunejte si to a pak zase vody, tak si zase nandejte. Hmm. Takže to byly takový... Jako no, pseudozákaz no, takový, nebo spíš doporučení.
1: Uh, a ty sám jako, protože přeci jenom, jako roková parta taky nějak má vypadat. Jednu dobu si nosil klobouček, pak zase ne, a tak dále. Dbal si na to jako kapelník, aby ta kapela měla nějaký jako ksicht
0: ve oblečení? Abych ti pravo řekl, ani moc ne, ale tam tak se to rozumělo samo sebou, jo. Tam hmm. nikdo, nikdo nepamatuju si, že by někdo přišel na zkoušku v obleku, jo, s kravatou, to jsem se fakt, to jsem si nikdy nevšiml. <laughs> možná Jirka Korn. No, možná, no, ale ani ten nechodil. Hmm. Ale Prostě tam, tam to není jako Karel God, jo, parta jeho, tam je to hmm. prostě jinak v tý hmm. rokové partě. Jo. Tam se to odehrává jedným způsobem, ale já jsem na to nějak nehleděl. Kluci se chovali v pořádku. V v no. prostě.
1: Procentě tradiční téma u rokových kapel jsou faninky, že? to si hmm. prostě musíme říct. Vy jste to, sachrá chlapci, a to si pojďme dát jako ruku na srdce. No, měli jsme jich, jich, znali jich hodně. No. <laughs> Vy jste museli mít, Petře, strašně faninek, nebo máte do ještě v dobách, kdy jste teda nebyli ženatý a tak dále a byla jiná doba, tak šlo to samo, šlo to samo nebo jste Proči. museli
0: vynaložit nějaký úsilí? A proč si myslíte, že jsme nebyli ženatý? No.
1: Dobře, tak někteří z vás, ať to teda, no, někteří jo, tak... z vás byli ženatý a jestli, no. jestli, jestli prostě to, to, jestli jste museli vlastně pro to trošku máknout?
0: No, tak samozřejmě, tak bylo třeba něco vždycky pro to udělat, že jo. Já se tady nechci nějak moc to rozpitvávat, je to přece jenom už pár let. Už se to stalo a mám pocit, že to je takový průvodní znak všech, nejenom rokových, ale všech ne. nějakých skupiny sportovních, nebo myslím si, že fotbalisti na tom budou podobně. Ne. No, nebo basketbalisti, nebo hokejisti, nevím, nebo tenisti, že jo. Ne ale přece ta roková parta má takovou jakou větší kuráž, větší, mm. větší sílu dokáže se věcovat. Mm. ta přátelství jsou tam opravdu silné. Nejsou to najmutí muzikanti, jsou je to parta prostě lidí, kteří se nějakým způsobem mají rádi a taky se občas nenávidějí. Mm. No ale když šlo olky, tak to jsme se vždycky nějak semkli, aby, aby večírek byl dovršen. Jasně, no, aby, tak, byl, do, aby no, byl dobrý. No, no takže když třeba někdo chtěl dostat Olku na hotel, tak mu ostatní udělali clonu, mm-hmm. aby dostal přes recepci, takže udělali zmatek kolem recepce a tak, takže jsme si to přáli navzájem a, a říkám, k té rokovým muzice to, je, to patří.
1: A PC, měl jsi i v tomhle jako kapelník poslední slovo?
0: No, tam bych řekl, že se na to moc nehledělo. Ne, tam ne, v tu ne, chvíli, ne, jako ne, to bylo... Tam jako... jiní krasavci, já jsem nebyl nikdy tak až obletovaný, byli tam jiní sekáči. A, hmm. a pak tam byli taky sekáči, který, který se tím, tímto směrem vůbec jako nevydávali, jo, hmm. který šli si, jak tak obrazně řečeno, po koncertě šli na hotel a tam si četli v posteli knížku. Jo. Jo, taky byli takový. Hmm, jo, jo. Jo,
1: jo. Uh, teď se musím zeptat na jednu věc, protože ty si během té kariéry přišel vo syna. Uh, dá se, Petře, z toho takzvaně vyhrát? Jakože prostě, když dojde k takovýhle události... Ale tý... já, já
0: o tom prostě nerad mluvím. Jasně. Tak pojďme o toho pryč. Okay, já já dobře. jsem z toho vždycky špatný. Dobře,
1: dobře. respekt. Uh, Teď eh, pojďme na příjemnější věc. Tvoje eh, dcera Marta je eh, vlastně ve stejné branži. Eh, navíc se jí povedlo se prosadit, prosadit eh, i v Německu. Eh, sledoval to zpovzdálí? Bylo na to často vůbec sledovat? Nebo až když vlastně pak někdo řekl, hele, dejte tvé Počkejte. No, pece, já ne? jsem
0: to samozřejmě sledoval jo. a navíc jsem za ní jezdil, že jo. Pomoc jsem jí nemohl, akorát finančně, protože měla období, kdy neměla opravdu nic, mm. kdy se bylo třeba i oblíknout zase a mm. taky jsem chodil kontrolovat, jo, co dělá, jestli mm. nefetuje, nebo co já vím, mm. jestli tam nemá jaký moc Dívní kamarády a tak prostě. Ale ona měla kliku, že byla v rodině a že přišla vlastně v mominku a o toho bráchu, že jo? a takže se dostala do jiného prostředí a zrovna do takové slušné německé rodiny a ta Mabinka toho kapelníka, jí měla strašně ráda a v podstatě se o ní starala, udělala jí takovou druhou maminku, což bylo v té době pro ní velmi jako příznivý. A i ten táta se k ní choval strašně hezky. Mm-hmm. A i brácha vlastně toho kapelníka, to byla celá rodina. Oni měli takový dům a já jsem tam jezdil, měl jsem na vždycky pokoj, tam jsem si lehnul a si povídali, pouštěli jsme muziku. A oni měli rádi olympik a já zase dají happy a mm-hmm. Tak to bylo takový... Takový prostě fajn. No to bylo v, na konci Bavorska, to je někde v Ulmu, tam na konci, tam měli jako hlavní sídlo a taky tam jsem hrál dokonce. Před pár lety slavili 15. vystoupení, mm. tak mě tam pozvali a já jsem s Martou zpíval Otázky česky a, a vždycky, když se byl na jejich koncertě předtím, tak já jsem vždycky stál u toho zvukaře, ho znám samozřejmě a Marta nikdy neopomněla říct, Německy, ona, ona mluví dokonale německy, hmm. že, tak říkala, že by chtěla něco publiku říct, že je tam její tatínek a že je strašně náležený, že jsem přišel z Prahy a všichni teď jako reflektor na mě, já jsem se vždycky styděl, zemí, teď, teď lidi, všichni celý sál se otočil na mě a koukal na mě, já tam starák byl, jak jsem si musel stoupnout, stoupnout a, no. a říkal, Marto tohle mi neděli. No, takže Marta no. se tam opravdu proslavila hmm. jako zásadně.
1: Prosím tě, a byla i v porotě, že jo, těch jejich talentových hmm. soutěží, prostě byla tam fakt jako slavná. Hmm. Což jako... Na, ona je tam dodnes známá. Na, víš, Oni jako tam na cizince jezdí, dvakrát tolik, jo, že? Protože tak, není úplně ano, jednoduchý. A
0: takopla tam jezdí pořád, že? Mm-hmm. Pořád mají hele,
1: Říkal si třeba, hele Marto, dobrý, jako máš tady úspěch, jako zvůj tě do televizi a tak dále, ale když bys byla u nás, eh, tak by to ještě třeba bylo pro tebe lepší, protože teď nemyslím kvůli tvýmu jménu, mm-hmm. ale jakože prostě si odhad, že dobře zpívá, že ona zpívá dobře.
0: Fantasticky
1: a, takováhle holka s takovýmhle hlasem s vyzáží třeba tady vůbec není, nebylo by lepší, kdyby si se vrátila zpátky? Jak to Tiveče, bylo?
0: To jsem si netrouf, to jsem si netrouf říct, jestli se nechce vrátit zpátky, ale asi před deseti lety najednou voala a řekla, že by chtěla aspoň částečně jako ten český trh. Zkusit. Oni jsem jezdili jako dajhy, zkusit to na tom českým trhu a, a zrovna můj kamarád Hilda Lichtenberg, ten producent z divadla, měl nějakou roli do muzikálu a e, tak, tak začala prostě v muzikálu fungovat a to ji vydrželo asi dva, tři roky. Já jsem ji někdy připravil takový byt, aby měla kde bydlet a tak. No a tak tady byla, ale pořád do toho Německa je jako jezdila, pak to sláblo trošku to Německo a začala se tady prosazovat, no a dneska už má svoji kapelu, že jo, vydala skvělou desku barvy a, a do Německa jezdí teda opravdu málo, ale jezdí pořád, no, drží tam kontakt, vždycky má nějaký, teď tím mm. zrovna zrušili vánoční turné, kvůli, no zrovna, no nedávno, mm. kvůli, kvůli covidu. Tak to měli všichni. No. A všichni. takže všichni. pomalu se sem dostala, dneska už má rodinu, má mm. Marušku, dceru, že jo, osmi letou, takže se o, si přemyslím, že už, že by se vrátila do Německa, to už ne. Mm.
1: Uh, vy jste taky i ve své době, vlastně, kdy to bylo složitý, vy jste s Olympikem hráli venku, jmenoval si Paříž, hráli jste v Německu a tak dále. Hmm. Uh, měl jsi někdy jako pocit, že bys to měl zkusit venku?
0: To já mám pořád ten pocit. Když to máš? No, ale by je to, že já jsem, víš, to bys musel být připravený, před jenom líp než jsem já. Já nejsem připravený se učit ty texty anglicky. Třeba nám na, na zemi jsem uměl anglicky, hmm. protože jsme jeli. Dvě turné zásadní, jedno v Rakousku a jedno v Rusku. Hmm. A tam jsme to zpěli anglicky, samozřejmě. Hmm. Tak to jsem uměl celý prázdný v angličtině. Ulice jsem taky uměl celou v angličtině hmm. a pak už jsem na to vykašlal. A tyhle písničky, noví, co máme, ty ani nemaj, nemají překlad. No. Spíš
1: to beru tak, když jste, že v těch 60. letech se ještě doloví věcstvem, je zlo se hrát do zahraničí. Ano. Jestli třeba tam si někdy neměl cukání jako zůstat venku?
0: Hele, kdybych dostal zásadí na nabídku. Mohli no, by třeba v řekli, ale ten Ronmut, to je pak, oh, poj- pojď k nám ty. <laughs> 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 To je vůle. Prostě tě nahradil.
1: Ne, já
0: bych on ten Ronmut jako je seškl, vidím nějak. Máte víc vyzvasu než já, to je pravda. No, tak to bych asi váhal, to bych asi vzal, to, to, jo, tuto, ale, ale jinak, jako na blind, už, to už jsem byl potom starý, jo. Uvědom si, že já jsem 42. ročník, takže už mě pak bylo přes 30, těch 70. letech, Pak navíc tady byly rusové a normalizace. No, no prostě.
1: Nahrál jsem mi na téma, který jsem chtěl s tebou taky probrat a to je vlastně, jak jsi dokázal vlastně fungovat s kapelou v této blbý době, těch sedm, hlavně těch sedmdesátých let mm. a vlastně i čas osmdesátých, než se to začalo trošičku jako rozvolňovat. To znamená živit kapelu, mít práci jako muzikant, zároveň jako by nejít úplně pod tu lačku, kdy chceš. Takže tu a tam jste museli zahrát na nějakém festivalu a jako taková úlitba, že Jak se v tom plul, aby, aby to šlo a zároveň, aby si ze sebe jako, když to řeknu blbě, neblil?
0: No, bylo to těžký prostě, jo. Tak samozřejmě základní princip byl to, že už se mi nechtělo do práce a nikomu se nechtělo do práce. Protože jsme si na ten rokový život zvykli a pořád jsme měli za sebou strašně moc v šlágru hitů a pořád jsme měli docela dost fanoušků. Ale přesto v tom roce 73, kdyby se dalo říct, že ta normalizace to opravdu chopila těch svojich pařátů, tak v tom roce jsme ohlásili poslední koncert a zabalili jsme to. Mm. Jakoby jsme, mysleli jsme si, že to zabalíme. A tenkrát přišel Berka za mnou a strašně říkal, hele, nedělej to, to nemá cenu tak budeme hrát méně, třeba, ale nedělej to, je to prostě škoda tu značku ztratit všichni nám to přeju, aby jsme se rozpadli, tak pojď, pojď to ještě chvilku vydržet. Takže jsme se znova vlastně jakoby nastartovali a v tom roce 74, myslím, jsme udělali písničku Sujivý mami, uh-huh. která neúspěla teda, ale uspěla u lidí a to byl docela takový dobrý start. Uh-huh. No. počkej,
1: tak... to je, jestli se tu, album čtyrka, ne?
0: To nevyšlo na žádný malu. Nevyšlo? Mágu. Ne. To, Já
1: pamatuju ten kreslený obal. To vyšlo na kde, kde... To,
0: to vyšlo 73, to byla ta čtyrka, aha, aha. která měla na zadní stránce těch deset let vyobrazených Olympiku. Hmm. takže tam byly i třeba i přenosilová, která se náma zpívala jako karikatura namalovaná, to tam nesmělo být, hmm. tak pak Saudek to musel předělávat.
1: To je v obal, že jo? Hmm. Hmm.
0: Hmm. Hmm. To je moc krásný obal dodnes, jo, jo, že jo, no. jo, jo. Uh,
1: Dobře, t- dokázal si nějakým způsobem tu kapelu teda znova nahodit?
0: Hráli jste? Sice ne tolik,
1: ale hráli jste?
0: Hráli jsme nějak, prostě uh-huh. jsme hráli, nebylo to nic moc. Bylo to takový... S tím Kornem to bylo období od roku 71 do roku 73, kdy jsme jako, jako komerčně na tom byli dobře. Uh-huh. Protože Korn byl slavnej, zpíval tu příšernou Ivetu, uh-huh. My jsme ji hráli, já jsem to nenáviděl. Celá to nesnášel, a vždycky, když to mělo přijít, tak jsme se na sebe podívali A, a teď, to musíme teď to musíme dát. A teď tam začali chodit takový úplně jiný publikum, takový hmm. holčičky na toho korna, na nás se úplně všichni vykašleli. My jsme tam byli, takže vlastně když ten kon odešel, tak já jsem to byl určitý jako záchranu Olympiku. Jasne, no. Jasne. No, tak jsme vzali to Vláďo Chválkovskýho, to byl basista dobrý, zpěvák dobrý, hmm. ale ten s jenom půl roku. Aha. No a to bylo právě ten moment, když jsem říkal, já už žádný basi z toho nebudu, končíme, zabalíme to, vykaždeme hmm. se na to. Ale pak ten Berka přišel do toho, tak jsme vzali nějakého ještě Pavla Petráše, ale to úplně nebylo to pravý hmm. ořechový, ten snad dva roky a pak konečně přišel Broum. Hmm. Ale tam peče, bych řekl, že to začalo že, na novo.
1: Já si to myslím taky teda, že, že, to, že, hmm. že to byla nová krev jako do kapely. Uh, jak, jak vůbec, nebo přemýšlel si o tom, když si to chtěl takzvaně rozpustit, co bys dělal? Já jsem, že jsi měl no, vydělaný nějakou ano. pětku, protože Olympik byl úspěšný, měli jste hity, i, i, za to, no, i, za, i za těch komunistů byly nějaký peníze jako autor, jsi interpret, tak něco bylo. Ale
0: co bys dělal? Prosím tě, já jsem dokonce chtěl se vrátit do práce při představ. Ty
1: si nedokážu to
0: Najednou mě chyběl ten normální život. Jo, hmm. Když si uvědomím, že jsme hrávali třeba s tím koronem 25 krát měsíčně, To si to vůbec představit. Že to bylo, lehce si to To představit. bylo strašný no. prostě, jo. A já jsem nemohl chodit na svoji oblíbenou bohemku, hmm. že, o kterou jsem měl pod kopcem ve vršovicích vďolíčků. Nemohl jsem no. chodit s klukama na pivo, s, s který kterýma jsem znal. Já jsem vlastně od 15 let chodil na pivo. Hmm. Skoro každý den, jo, do hospody, na kloufce. taky o tom spím, mám jedný hmm. písničce. A to byly samý kámoši, tam jsme taky hráli na kytary hmm. a tam se prostě to bylo super, jo. A najednou to všecko skončilo a v tom 73. roce už jsem toho jako měl plný zuby prostě. Přišel hmm. nový basista a, a dal mi padáka za půl roku a já jsem říkal, a teď už tam mám dost, už to já nebudu. Hmm. A opravdu jsem přemýšlel, že se vrátím do práce, protože jsem tomu šéfovi tenkrát řekl, já jsem odcházel z práce někdy v roce 65, Hmm. Tak nějak, takže jsem mu říkal, že se do pěti let vrátím, tak to je Po osmi letech, tak to je mě možná by tě ještě, ještě vzal. vzali. No. A Asi co jsi tak. dělal vůbec? Já jsem opravoval telefonní ústředny. Ty jsi opravoval telefonní hmm. ústředny,
1: takže k tomu by se normálně vrátil.
0: Jo, mě to docela bavilo, já jsem s tím neměl problém. Jako jo, ve a a Bachat
1: zase bylo dobrý pro kapelu, ne? Když se tam vykop nějaký kabel nebo něco samozřejmě
0: jsem měl pájkou a že jako to, dělal, aspoň ty základy uměl základy. jsem uměl pajkou. jsem uměl a, a takové věci. Tak to, to jsem samozřejmě uměl, jo. A ve
1: své době si myslím, že nějaký jako jako dneska máš jako když je velká kapela, tak máš kampany, že tam máš s sebou jako X techniků a tak dále. a tenk- za vás to přece nějak extra nebylo. Tenkrát
0: se opravoval. Já jsem si dokonce první desilovač s kamarádem postavil, Bez hmm. podle plánku, jsme měli, udělali jsme si šasi a udělali jsme a hrál, ten, hrál jsem na něj válem možná dva roky. Boom hmm. talk.
1: Hele, Petr, změnil si nějak zásadně svoje Zvyky, když to srovnáš jako tenkrát a dneska, teď no, řeknu, uvedu, uvedu příklad, že třeba piješ teďkon lepší whisky a předtím si třeba tu zemat nebo něco. Jestli, jestli dáš dohromady pár momentů, který jsou zásadně jinak a vlastně...
0: když jsme byli tupí, jak jsme byli hloupí, jo? my jsme pili a mysleli že jsme, že Pijeme nějaký úžasný víno. My jsme si kupovali kupali Miller Tirgau. Mm. což bylo jedno z nejhorších, vín, které se dalo v mladém světě koupit, a to jsme vždycky si pochutnávali, jak je to dobrý.
1: ten uměle bílej špunt. No, jako to, jak to, si to bylo
0: strašný, <laughs> to bylo víno. No a ono teda tady toho moc nebylo v těch 60. Mm. letech. To jako se vůbec nedá srovnat, jo. Mm. Ty mladí lidi, kteří dneska žijou vůbec nej představu, jak se žilo v 60. letech. Ještě v 70. Mm. ještě v 80. letech. Co to bylo za bídu vlastně, jo. Já si pamatuju, že. Kolikrát, když člověk si nepřivstal, tak neměl na, na víkend chleba, hmm. protože prostě byl vyprodaný. vyprodané. To byly takové věci, ale nebyla žádná náhrada, tak hmm. si musím být nebo něco hmm. rozumí, nebo úplně s nějakou buchtu, no. To byly strašné věci. Ale já jsem chtěl říct něco jiného. Já jsem chtěl říct o tom, o tom, o tom jestli si vzpomenu, co si říkal, ty vole. No Večky. vlastně
1: je to, to srovnání. Jako, jo, já už no. vím,
0: co se změnilo. Tak co se změnilo? Já ti řeknu, co se změnilo. Změnilo se třeba to, že já jsem vyspával. Mm. Víš? Mm. Já jsem měl manželku, která škola byla za rohem. Že jo? Dneska vstávám furt půl mm. sedmí ráno třikrát, čtyřikrát týdně a vez, vezu děti 30 kilometrů do školy. Jasně, Tam to velká změna. Tady. Tak to se teda změnilo strašně, jo. Dneska zrovna jsem byl. A teďko pak na ten tenis a uhum. teď jsem u tebe, že jo, no. Večer Večer mámeš nějaký vystoupení v muzeu, ne. samozřejmě zadarmo, to to, tím se pít. <laughs> z katalogu gratis. Jo, jo, jasně.
1: Ale a no. z, z těch, jakoby, teď jak bych to řekl, prostě z, z těch věcí, co člověku udělá jako dobře si třeba dobrýho dobrou visky nebo něco jo, jo, změnil tak... to, změnil nebo změnil se s tom hodně že seš jako daleko teď řeknu, vybíravější nebo no, tak že si dobřeš, jsem, jako že no, si ty jo, ne, tohle já koupím
0: já jsem přes tu Francii že jo tak já co se týče vína tak piju zásadně francouzský vína mm-hmm. téměř zásadně a jim francouzský síry a mm-hmm. Teď jsem se vrátil z Paříže a tam jezdím třeba dvakrát do roka. A
1: ty tam jezdíš Je... i na Ralongaro, Jonathan, tam se. Tam tedy. jsem
0: taky jezdil Přesně. a teď jsem tam byl na oslavě nějakých narozenin. No a prostě. Takže to jsem dřív. Na to jsem nedošel. Mm-hmm. Jenom, že bych si to mohl asi koupit, ale to tady nebylo vůbec mm-hmm. k No a dneska si to pochvalu. teď jsem zase ulít na letišti, protože jsem si koupil Pladiv Homář, což znamená francouzsky. E, Mísa, nebo plato no, síra, ano, ano, a, plato síra. A, a jsem si říkal, říkal, bylo to strašně drahý. říkám, to musí být nějaká lahůdka. Tak jsem to přivez domů a si to k večeři dám. A ten se jel, byl už starý a plesně, všechny prošlí. prošlý, jsem ho hodě akorát koši, jak jsem měl naštvaný, že jsem tak blbý, a, a vzal jsem sír, který jsem si koupil předtím tady někde. Jasně, takže byl už prostě už, už byl plesněj moc. Už, mm, už byl moc. Už to, no, už to nebylo, už bylo prostě nebo Přesně tím, že to že, je plesnivý, Že má být ale, ale že byl plestivý. Plestivil starobou. Prostě,
1: no. Když jsou jsme teda u tohohle tématu, kam bys dal na svůj, řekněme, hodnotový žebříček peníze? A proč?
0: Tak peníze jsou fakt důležitý. To jako o tom, o tom žádná. Jo. To je prostě jasný. To, to je, člověk potřebuje někdo řekl, že to je věc, která tě osvobozuje od toho, Víš, jinak vím, že jsou hátky mezi mladými a manžela, že manželka chce koupit tohle, oni to nekoupí, jde, ne? protože by ji neměl rád, ale protože se bojí, že by nevyšli s činží, nebo já nevím, no s elektřinou, nebo Asi. že by pak neměli na pořád jídlo. A tak to jsou, to jsou blbý hátky a někdy, někdy ty ženy, obzvlášť, když jdou za nějakým módním účelem, tak jsou ochotní se klidně i zadlužit. Jo. Hmm. Když, to, když ty peníze máš, tak tenhle problém zásadí Odpadá. Nemá žádný smysl, odpadá, odpadá no. mm-hmm. Ale Čečá já nějak věřím na to, na ten lidský vztah. Mm. To je moje taková zásadní priorita. Já se snažím být s každým za dobře. Já v podstatě nemám nepřátel. aspoň doufám, mm-hmm. aspoň mi to nikdo neříká. Z každýho slušně pozdravím, s každým si popovídám, ať je to odkudkoliv, ať je to starý, mladej. Mně to je prostě jedno, jo. Já jenom si myslím, že takhle by to mělo být mm-hmm. a... Uh, ale říkám znovu, když se vrátím, ty prachy jsou k tomu taky dobré. No.
1: Je to dobré, to na to vlastně je svoboda, že Protože jako, jo? Protože ne, že si můžeš koupit, ale že prostě třeba něco nemusíš nutně, co musíš udělat, když ty peníze jo. Hmm. Takže ono to je. To...
0: A že dokážeme teda utratit člověče, jo? Mo, to si píš, třeba. To je svobody. Píš, to je Je to, když každý ráno přijde, kolik mě zbývá na kontě, a někdy je to teda skokový. To je to skokový, to
1: je skokový. <laughs> uh, co bys, Petře, řekl že tě na té dnešní době, ve které žijeme v roce 2022, že tě na ní baví? V čem je jako dobrá? A hmm. co naopak si říkáš, tohle už není jako pro mě? Je to dobrý, ale já si třeba pamatuju, že já jsem byl s mým tátou, než zemřel, tak jsme byli tady v Nakupáku, byly Vánoce, ty to bylo vyzdobené a táta cestoval po světě, táta prodal celý svět, takže on nebyl překvapený tím, jak to vypadá. Hmm. Ale stáli jsme tam a ten, tam byl takový jako stánek, kde dávali preso, my jsme tam spolu kafe. A on na tohle moc nebyl a já teď jsem viděl, že kouká a říká, hele, je to pěkný čověče tady, to je dobrý, to je jako dobrý centrum. Ale čověče, tenhle svět už není pro mě. Hmm. Jakože vlastně to ocenil, ale já bych se mu stejně nechodil. Jako něco v tomhle No Tak
0: tady, tady bych řekl, že pro mě už není moc ten svět těch počítačů. Hmm. Já jako umím fungovat, ve smyslu, že umím odeslat e-mail, umím si přečíst zprávy, umím si Udělat spoustu věcí na počítači, ale už to jako vidím ty moje děti malí, který s tím samozřejmě zápole je mnohem jednodušší, mnohem líp než já, mnohem líp se v tom vyznají. Tady bych řekl, že tam se s tím docela blbě směřuju, ale, ale dělám to, že? Nic jenom mě nezbývá, protože já ke símu skládání ten počítač potřebuji. No.
1: A vůbec tu techniku potřebuješ. No a, co, a Petře, a co se týče, pardon, uh, co se týče těch jako normálních věcí, teď řeknu, uh, už jsme se bavili o nějakém konzumu, že si můžeš koupit dobrý pití, dobrý jídlo, to je jasný, nebo francouzský víno, uh, můžeš cestovat, vlastně můžeš cestovat, kam chceš, jak chceš, jezdíš na tenis, který máš rád, hmm. tak uh, tohle je samozřejmě určitě plusový, i třeba lidi, dobře, někdo necestuje, řekne, hlavně mě to až tak nebaví, A ta možnost to je, Jestli, jestli ještě tě napadají nějaké věci, které jako... Hele, jinak. Závidíš dneska něco těm mladým, jako hodně mladým?
0: No já si myslím, že, že jsou v dobré společnosti, že se v podstatě narodili fajn, Bo bohužel ta válka teďko, ale do té doby žádné války nebyly. Znalo se, že ten svět je v pohodě, zvlášť Evropa, ta Evropská unie, všechny ty výhody kolem toho, jak říkáš, to cestování, dodnes mě, dodnes mě překvapí, když někam jedu Teď jsme byli třeba v Itálii na horách a přejdu hranic a ani nevím, no. že, jsem, že jsem v Rakousku nebo v Itálii. To je a, jo, Nebo v Německu mm. vůbec. To, tě, to jsou neuvěřitelné věci. Vzpomínám vždycky na to, dobu, když jsme jeli, konečně se nám podařilo věc do, do Německa. marky v Ponožka. No, do západní Německa. Měli jsme tam tři koncerty, tak jsme se tam nějak dostali. No, teď jsme tam jeli a vždycky už pět kilometrů před hranicama byla vlastně závora, tam byly. Já to bojáci. řeknu na tato. na nasraný. Že tam budou ale. prostě celníci, budou no.
1: těles do věcí. Pojďte ven, ukažte mi to a ta, vezete něco a ta tohle. Buzerace, ta buzerace a
0: vlastně nedůstojný, a totálně si, nedůstojný. oni si nevěděli, jestli, jestli vlastně tě pustí na tu druhou hmm. stranu. Jo? A když se vracel, to, to už si pamatali, jsme si sklepali hrůzou, co, hmm. co nám najdou, co, co nám vyšťourají, že hmm. jsme si samozřejmě koupili nějaký krabičky hmm. na kytaru, že jo? nebo yes. něco, struny, co jsme potřebovali, tady to nebylo, že jo? to bylo prostě fakt nedůstojný. Nedůstojný. Takže to těm dětem Trošku závidím, že tyhle ty problémy nemají, hmm. ale já to využívám. Já si vozím věci. Samozřejmě, kupuju si, dělám všechno pro to cestu hodně. Cestu. Musím, že jsem za 20 let nasestoval tolik, co jsem ne- cestoval za celý život předtím. Hmm. Jo. Hmm.
1: Takže to bereš jako jednoznačně
0: plusovou věc. Plusové, já to beru plusové. Co třeba,
1: no? e, kdybys byl v jejich letech, vyrazil bys ven kvůli jazyku, aby se, se naučil dokonale mluvit, nebo no, dokonale no, v rámci možnosti cizince jako venku.
0: Dneska nemusíš ani dělat takové věci. Moje děti chodí do nějaké kanadské školy, hmm. kde mají angličtinu s češtinou jako dva zásadní předměty, hmm. takže mají i předměty v angličtině. No a oni obě mluví perfektně anglicky, teď jsme byli já už vlastně cestu nedávno v Americe a tak jsem se tam ptal jednoho američana, posledně si moje děti, jak mluví anglicky a on říkal, to jsou Češi, oni nemájí vůbec, vůbec nemají akcent. Jasně. Tak to mě, takže ti říkám, nemusíš jezdit, ta hranice, dá se to naučit i tady.
1: Uh-huh. Teď se ještě zeptám na jednu věc, která, která asi možná dopadne jako ta předchozí, co tvůj vztah z Brachu
0: Změnilo se něco nebo ne? Bohužel ne, no. Těch, že mi to mrzí, jo. To je jediný hmm. vlastně člověk, kterým mám nejdál. Hmm. Jinak já... Tři... se, ať teda já... je
1: to úplně je to Slávek Janda, no, Muzikál... no, ty lidi mám
0: rád, že jo, já t... nemám k, k tím, pokud mě nějak nesklamou, nebo, nebo nenaserou, hmm. prostě, hmm. tak já ty lidi, to popravdu do dokrajnosti, já se s nimi jsem ochotný, všet ten brácha, se mi strašně vzdálil a, a vlastně mi to je líto Mám takový období vždycky před Vánoci, kdy se celá rodina sejdeme. Mm-hmm. Opravdu jako celá, jo. Mm-hmm. Ta Jandová teda, jo. Jasný. Ta naše, ne, manželky ne. Vyděláme, máme vlastně dvě větve. Mm-hmm. Jednu pražskou a jednu moravskou. Mm-hmm. Tam chodíme na Silvestra a v pražská Slaví. A to držíte? Takhle se to držíme, držíme mm-hmm. no, to držíme jako hodně a to se nás sejde. A tam si vždycky na to vzpomenu a říkám, jak je to blbý vlastně, jo. Tak jemu je 70, Teď mu vlastně bylo zrovna někdy. Mně hmm. je 80, nebo let mladší. Asi šance, že bychom se kamarádili už Asi moc už času neví. na to není. No,
1: takhle, ne? Asi už ne, ale přesně, jak si
0: řekl. Není no. už tolik času. Není už tolik času a, a už uplynulo tolik času, že už jsme to mohli dávno udělat. Hmm. A já už jsem vyslal takovýhle signálů spousty, hmm. kde si myslím, že by to bylo fajn zase hmm. se sejít. No, ale ona na to nějak nereaguju, takže netlačím na pilu, nechávám to být. Ale
1: já, já to měl s mým bratrancem třeba, trvalo to docela dlouho a pak přesně, myslím, že on měl kulatý narozeniny a napsal mi, říká, hele, je nám tolik tolik, pojďme udělat čáru, prostě stalo se, není to fajn, že se stalo, ale stalo se, pojďme, pojďme znova, že my jsme spolu vyrůstali hele, ale a tak dále. No. Já
0: zase s tomhletom problému, který spolu máme, nejsem asi úplně připravený na to, že bych mu to odpustil. Mm-hmm. To, Spíš to bys nějak... to toleroval, jako. No, to čeče, če, to prostě nevím, jo. Mm-hmm. To, to byl jako moc velký zásah do těch, do těch našich rodinných vztahů, jo. To, mm. to bylo vlastně dědictví po tátovi, že jo. To mně přišlo hrozně blbý, mm-hmm. no nic, no tak.
1: Nicméně ještě to nezavíráš úplně, že by si řekl, jako nikdy, nikdy už. No, nezavírám, nezavírám. No, Uh, Petře, vzhledem k tomu, že uh, tobě je 80, uh, napadej ti nějaký, nějaký podobný řízci, mě napadej teda, který dělají muziku vlastně non-stop jako to
0: Bo v stouni, No jasně, tak to je Kolej, pro někdo volum. tě napadne. Já si s toho legraci, že se po nás opičejí, víš. Jasně. My jsme vyhlásili, že oslavíme 60 na jednou drt a stouni taky člověk. A oni mají koukám, oni začínají někde ve Štokholmu. Mm-hmm. A končej Madridu, říkají tomu evropský turné. Máme taky evropský turné. Vy první koncert hrajeme tuším Berouně, a druhý končíme jde v publických jenovicích. Oni to v podstatě to sami, rozumíš? Že oni mají nějakých sedm koncertů a my chceme ujít 60, hmm, rozumíš? Hmm. To kam se za náma hrabou.
1: Mi moje Petře teda te, ten úžasný for, jak jsem, to bylo vlastně, viděl jsem to jako i s fotkou, jak je tam Keith Richards, že jo, s tou svou vražčitou tváří. No. A potom tím je napsáno, mysleme na to, něco v tom duchu, teď budu parafráza, mysleme na to, jaký svět zanecháme pro Keith Richardse. <laughs> <laughs> co, co, co,
0: což je, úžasný, no, je to, no. To,
1: to, je, to je pecka.
0: Oni jsou vtipný, no. Jo,
1: jsou vtipný. Napadá tě, napadá tě vlastně u nás je, je někdo, kdo to drží takhle dlouho? V osmdesátě vystupuješ, a ne, jakože jako, ne, neděláš salonní muziku, což já jako to, nesnižu, to asi ale ne, já... že to mydlí jako na stage s kytarou a ještě tam musíš mít jako dost energie.
0: Mě baví, nás pořád jako berou, že nás pořád jako berou, jo. Hmm že nějaká Voslava, nebo to, že prostě pořád Olympik nějak funguje mezi lidma, že to není taková ta kapla, která už nemůže, prostě pořád nějak... Může. Hele, v tomhle to mě vlastně nikdo nenapadá. Hmm. Samozřejmě, že jsou muzikanti starý jako já, možná i starší, ale, ale ne takovýho rozsahu a takový hmm. dosahu, jako má Olympik. to určitě ne. Hmm.
1: Kliše otázka, ale musí padnout. Napadlo tě někdy, jako, že si říkal, ty ve budu hrát. A teď ti napadne nějaký milníky, protože mě, jako, mě, mě přišli lidi, když to řeknu blbě. Mě přišli jako lidi, kterým bylo 60, že to je prostě finále úplně. To mě taky. A teď se mi to blíží. A já vlastně no, 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 mám no. pocit, že jsem takový jako, jako, místa má jako až jako jo, kluk v nějakých věcech. Já
0: to mám taky tak, člověče. Já opravdu, jak se jak se na sebe nevidím. Víš, jak koukám, šolce, se, <laughs> kluci nejsou, ale, ale dobrý. Tak jako si vykračuju po té ulici docela se do mě, jo. Mm. Ale já mám zaplať pámu, že jsem prostě zdravý, hmm. že se dobře pohybuju, že nemám žádný kyčle, kolena, zakažený nějaký ty kosti tam. Že můžu dejchat. I když po tom covidu jsem pravda... <laughs> mám takový tři věci po tom covidu, který mě neustále prorásledují. Hmm. I když jsem ten průběh měl lehoučkej, protože jsem byl očkovany. Tak uh, uh, slzíme, občas levý vokom je vlastně jenom majestát, až mě teče, teče slz, a vypadá to, že brečím, ale nebrečím. Ale mě... pokud se ti to nes, nespustí u songu,
1: slzit ví, mámy, šedilí, <laughs> že že řeknou, tyhle ten janda, to je dokonalý. Tilo, to je timing, <laughs> ale, ale jenom levý oko, <laughs> <víš. laughs>
0: A no a pak mám druhý problém, že necítím, čeviče. No, a to mám... já mám stejně, čeviče. Hmm. A třetí pořád. problém, že najednou jsem takový jako zadejchaný. Hmm. Hmm. Jo, to ty plíce dostal asi taky závůr. No. Ale
1: to se myslím ještě jako dá srovnat, ale já to mám s tím čichem potom tom kovědu, že prostě to, co jsem dřív perfektně hmm. no, no, vnímal, no. tak teď jako mám jako...
0: Já třeba cítím, když se dělá cibulka hmm. a když si čuchám k šunce, jestli smrdí nebo ještě, hmm. už, ještě ne, tak radši řeknu, já to necítím, tak hmm. řeknu manželko, Ale
1: ty Francis Serii, si poznal, že jsou starý. No tak
0: ty smrtěj vždycky, ale je to jedno. <laughs>
1: jasně, jasně. Hele Petře, tak aby jsme to uzavřeli tím, co tady padlo několikrát, a to je šedesátka hmm. Jak to budeš mít vymyšlen tedy? Protože si říkal listopad, já se hrozně nápřiju podívat, protože dlouho jsem vás neviděl.
0: Vy budeme na 18-19, jsem si dvě lucerny za sebou. Hmm. Jeviště bude jako obejvák, Chtěl jsem to udělat komorní. My jsme hráli všechny ty výročí v Auto Arena, Jasně. kde to bylo trošku takový jako rozmáchlý, ale trošku neosobní. Tak teď to bude hodně osobní. Na tom v tom bobejváku budou věci, které Olympik provázeli celým životem. Škoda tam bude želva, ale <laughs> řekli nám, že nám tam živou nepovolí, tak nějaká umělá, možná že bude i chodit, nevím. Mm-hmm. Pak dáme do klece ptáka rosomáka, Jasně. ten tam bude poletovat samozřejmě, mm-hmm. to můžeme. No pak tam to bude nějaká mm-hmm. kitka, mm-hmm. bude tam stará televize, která bude kopírovat to okno mé lásky, který mm-hmm. se odevře, tam mm-hmm. bude obrovská letka jako televizor že, nebo promítací stěna, pak tam bude nějaký křeslo, hmm. uprostřed bude piano, tam bude pro jednoho hosta připravený, my budeme takhle šikovně a vepředu bude takové, na jevišti bude takové, takové kolo prostě, hmm. kde budeme mít čtyři židličky, tam budeme hrát takový táborák, k tomu říkáme, hmm. s kytarou, takovou směsku těch písniček, na který už se nedostalo v tom programu, ale přesto byli slavní, protože my těch i tu máme opravdu hodně. No, a bude to takový, doufám, že vůbec v lidi, že to bude taková kamarádská show, no, mm. taková příjemný večer, na nic si hrát nebudeme, je tady 60, nejsme kluci, je 16 lety, ale je nám pořád dobře a s váma mm. úplně nejlíp. Mm.
1: A navíc ta lucerna na vám patří, se myslím, jako No a
0: já jsem dostal ještě nabídku k těm osmdesátinám, mm. abych vydal desku a ta vyjde mm. v těchto dnech a to je deska, která se venuje, co ti bude líbit, asi se mi nebude chtít. Jo. <laughs> jo, to je takový slogan. Asi se mi no. nebude chtít. No, no. To je
1: dobrý. No, Petře, co bych ti řekl, jak tě poslouchám, tak ty čověče ani nejseš boomer. Protože když jsi jako vyjmenoval všechno, co tě čeká, a co máš ještě v plánu a ukazoval si mi ten diás, tak je to neuměřitelný, že to vlastně takhle, takhle zvládáš, včetně rodiny, jako včetně rodiny, že říkala, ta rodina že... mi
0: dává jako hodně zabrat, <laughs> je mi to je do toho
1: máš ty tenisy a tak dále. No. Tak ať teda skončíme s těma dětma, blba nebo blbá otázka, vždycky se všichni ptá, a chtěl byste, aby vaše děti taky dělali muziku, to asi, ne, nemá cenu se o tom bavit, že jsou ještě jako ve věku, kdy to můžou desetkrát zmínit. Spíš, spíš jako, jestli, jestli ta muzika u vás je jako doma, jo? Že, že ty holky vlastně cejtějí, táta je muzikant, mm. já, jsem tom, já jsem v tom od malička a... Prostě já bych nějak s tou muzikou chtěla jako být sepnu, sepnutá nějakým způsobem.
0: Tak ta nejmladší dcera, hodí Bobi na piano, že jo. To, to jsem řekl, že přes to vlak nejede, i kdyby nechtěli, tak je do toho budu nutit, jako mě táta nutil do houslí. A ta malá, ta si vzala ještě ukulele, mm-hmm. protože mají nějakého Briana z Ameriky, chlapa, učitele, který hraje dětem na ukulele, no tak jsem jí koupil ukulele, chodí na hodiny a strašně jí to jako baví. Mm-hmm a strašně ráda zpívá, hmm. ale ten muzikantský svět jejich je opravdu úplně jiný, než, než je ten můj. Presně. A moje žena, ta je spíš taková si žená tím popikem. No. Hmm. Použil to zní asi už nikdy nevymlátil. Ne, 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 <laughs> teď, teď feministky skáčou no.
1: štěstí. Říkaj, ale se řek,
0: že Takže ona jenom. poslouchá úplně jinou muziku než já. Uh-huh. A já vždycky říkám, jak to můžeš poslouchat, takovýhle věci, když tě to všechno sám počítač. Uh-huh. No, no nic. No.
1: Jasně. Petře, e, moc díky, že jsi dorazil.
0: Prosím, pěkně.
1: Všechno nejlepší k narozeně nám dodatečně ještě jednou. A vel, jako já na tohle si udělám čas a přijdu se podívat sedny. Po Super. mnoha a mnoha letech, kdy jsem vás tam viděl, když nastupoval no. Boom room, jako s tou paticí. S tou paticí. Okay. Hostem uh, Boomer Talk byl Petr Janda. hezký den.
0: Boomer Talk, podcast Miloše Pokorného.